0: Eres eso, no, eres eso, oye, realmente lo eres, eres eso, no, lo digo en serio, lo eres, dilo, no lo rocíes, deseo espiritual, enfréntate a mí, deseo espiritual, no me rechaces, deseo espiritual, vamos a caer, échame de menos, no me rechaces, deseo espiritual, deseo espiritual, Deseo espiritual. Vamos a caer.
1: That to at least just give us some food
0: Dietrich Nation de Sonic Youth cumple hoy 30 años y lo celebramos como nos gusta adentrándonos en el disco que lanzó el sello Enigma Records el 18 de octubre de 1988. Y aquí he de acordarme de mi amigo Andrés de Sevilla porque él siempre me dice que para entender el fenómeno musical que explotó en los años 90 hay que estudiar los 80, porque allí ya empezamos a ver claramente que todo tomaba otro camino. Sonic Youth se formó en Nueva York en 1981 y permanecieron activos hasta 2011 30 años de carrera donde Lee Ronaldo, Thurston Moore, Steve Sealy y King Gordon estaron al margen de modas liderando el rock contemporáneo desde su propio universo un universo donde la exageración eléctrica a veces es abusiva pero totalmente justificada para combatir el desasosiego y la inhumanidad que reina en la gran ciudad <risa> El álbum de Sonic Youth es uno de los 50 discos que Kurt Cobain dejó escritos en su diario, junto al Road Power de los Stoogies, el Surfer Rosa de los Pixies o el Dry de P.G. Harvey. Algo significativo si recordamos que fueron los propios Sonic Youth los culpables de que Nirvana firmaran por Geffen Records, una multinacional. Kurt siempre tuvo una relación especial con King Gordon y precisamente King recuerda así los días de Die Dream Nation. Cada vez que creábamos un nuevo disco, acabábamos ensayando en un nuevo espacio. El mejor lugar de ensayo que tuvimos fue un local en la calle Sexta con la avenida B, que pertenecía a Mike Hira de los Swans. Un local comercial vacío que Mike habría partido por la mitad, con su vivienda en un lado y un espacio para ensayar en el otro. No tenía ventanas y la puerta de entrada tenía doble cerrojo, una fortaleza para protegerse del ruido de los disparos que se producían en la calle de noche. En su interior no se oía nada y las paredes estaban cubiertas de alfombras, con lo cual la disonancia no representaba un problema y contribuía a que la impresión final fuera que cada uno de los miembros del grupo hubiera aportado un vocabulario de sonidos que se fusionaban y creaban una unidad. En otras palabras, una canción. A día de hoy aún tengo esa impresión acerca de algunas partes de Die Dream Teníamos un plazo de entrega ajustado y me acuerdo que Thurston, Steve, Lee y yo escribimos la mayor parte del álbum en el antiguo edificio de la calle Mott, en Little Italy. Recuerdo un pasillo largo y estrecho que quedaba dividido por los equipos que pertenecían a otros grupos, cuyas salas parecían mazmorras de buques. Para entonces habíamos cambiado de discográfica y ahora publicábamos en Estados Unidos con Blast First, a través de un subsello de Capitol Records llamado Enigma, lo cual equivale a decir... Aunque no del todo, una multinacional. De hecho, escribimos las últimas canciones del álbum en la oficina Blast First, justo en el piso de arriba. Para la grabación de Die Dream, contamos con algo más de dinero y la hicimos en un estudio de la calle Greenie del Soho, que pertenecía a Phil Glass. En aquel momento, Public Enemy y su productor estaban trabajando allí, en la otra mesa de mezclas. Nuestro ingeniero, Nick Sansano, apenas tenía experiencia trabajando con guitarras eléctricas ni con música rock, pero aquello no nos preocupó a ninguno porque Nick parecía entender exactamente lo que buscábamos. Hace poco me encontré con Nick y me dijo lo mucho que recordaba la atmósfera de inocencia e idealismo de aquellas sesiones, así como su reacción visceral a la música. Me cuesta creer que haya pasado tanto tiempo, me dijo, porque algunos de esos recuerdos son tan vivos que parece que fueron ayer. Me contó que sus alumnos de la universidad donde enseña ahora le preguntan sobre Die Dream todo el tiempo, y me refiero a todo el tiempo. Die Dream Nation salió a finales de 1988 como un doble LP al comienzo del segundo mandato de Reagan, y nos sorprendió enormemente que fuera número 2 en la encuesta Pass and Job de los medios. Como siempre, el interés por parte de los críticos nunca se traducía completamente en ventas récord, pero garantizaba que el grupo nunca se perdiera de vista. Antes del lanzamiento de Tide Dream hicimos una sesión de fotos con Michael L'Aviv y recuerdo estar caminando por Nueva York con el resto del grupo bajo el calor húmedo del verano. Michael tenía una cámara panorámica y cuando miro las fotos que nos hizo aún puedo notar la transpiración húmeda y sucia del agosto en la ciudad. ¿Quieres que te vea cool o atractiva? Me preguntó Michael. Como si ambas cosas fueran mutuamente excluyentes. El maquillaje plateado, los pantalones tejanos cortados y desteñidos con brillos y el top corto transparente con incrustaciones marcaron un punto de inflexión para mí y para mi look. Decidí que no quería que se me viera únicamente cool o únicamente rockera. Quería parecer más chica. Volviendo a la vista atrás, estaba tratando de hacer una declaración más definida sobre cuál era mi look y sobre cómo quería presentarme. Me apetecía también un toque masculino, aunque tal vez más ambiguo que masculino. La creciente atención por parte de los medios de comunicación y el hecho de ver más fotos de mí y de Sony Youth como grupo me habían hecho tomar más conciencia de mí misma. Cool tiene muchos significados e interpretaciones distintos para la gente. Para una chica, cool tiene mucho que ver con la androginia y al fin y al cabo yo tocaba con chicos y también tocaba en otras bandas integradas por chicos. La escena hardcore en general era extremadamente masculina, y en la escena hardcore post-punk norteamericana tampoco se veía demasiadas chicas sobre el escenario. Kira Rosler, la bajista de Black Flag, era una de ellas. Era una de las personas más sorprendentes y geniales que hubiera visto en mucho tiempo. Para el segundo álbum en directo del grupo, Kira salió del escenario en sujetador y liguero con medias. Contrastaba tanto con Henry Rollins, con sus pantalones cortos de deporte de nylon y su torso desnudo, sudoroso y tatuado, que rugía con su voz hipermasculina y torturadoramente agresiva. Ella debía estar dándole la réplica a Madonna, y debo decir que también le funcionaba. Hasta aquel punto, Sony Youth todavía seguíamos haciendo giras principalmente fuera de Estados Unidos, y Die Dream Nation nos llevó por primera vez a Australia, Japón y la Unión Soviética. En una gira anterior, recuerdo haber leído el libro de Dennis Johnson, Fiscadoro, una novela que retrataba un mundo onírico sumido en la bruma en que los supervivientes de una lluvia radioactiva intentan reconstruir la sociedad y sus vidas. En mi cabeza, Fiscadoro se mezclaba con temas de viejas películas de los años 60 sobre mujeres jóvenes que habían crecido en pueblos pequeños que querían dejar atrás sus lugares de origen y estar en algún otro lugar, en cualquier otro lugar, y ser otra persona, cualquier otra persona. Tal vez habían vislumbrado una valla en la autopista que anunciaba ropa, un coche, un futuro brillante, una posibilidad. Tal vez, gracias a la máquina del consumismo, sentían que se estaban perdiendo algo cuya existencia ni siquiera conocían. Cuando escribí la letra de The Sproul, una canción de Ty Dream, asumí un personaje, una voz dentro de una canción. Mientras la escribía, todo el tiempo estuve rememorando cómo había sido ser adolescente en el sur de California paralizada por la interminable y silenciosa extensión de Los Ángeles, sintiéndome completamente sola en la acera, en aquel pavimento de una simplicidad tan aburrida y fea que casi me hacía sentir náuseas. Y el sol y el buen tiempo, tan monótonos como una línea de montaje, me ponían todo el cuerpo en tensión. La diadema de humo marrón grisácea que flotaba sobre mi ciudad natal me recordaba a Fiscadoro, como si Los Ángeles ya estuviera sobreviviendo a su propia lluvia radiactiva. Me crié en una casa, situada en una ladera. Enfrente estaban aquellas grandes máquinas. Supongo que ahora están inmóviles y oxidadas. Detrás estaba el río y aquel letrero grande en la carretera, que es donde empezó todo. <risa> Ideas dentro de ideas, paréntesis que abren otros paréntesis y que alargan la ecuación deformando el resultado final. Así entendía yo la música de Sonic Youth en mi adolescencia. Cuando salía de los locales de ensayo, tras un par de horas de ritmos machacones y distorsiones descontroladas, veía a ese tipo de bandas que se eternizaban en busca del sonido y el desarrollo ideal. Yo no tenía paciencia ni esa visión espacial, y siempre buscaba crear el hit en tres acordes. Die Nation es una cascada imparable de canciones de una banda pletórica. Thurston tenía 30, King 35, Ronaldo 32 y Steve Sealy 26. Todos habían absorbido los conceptos y los estaban reinventando para una nueva juventud que únicamente se dejaba guiar por sus instintos. Estaba prohibido domesticar ellos son ahora los hechiceros de la mal llamada generación x Entre el disco Sister de 1987 y Die Three Nation de 1988, Sonic Youth tuvieron tiempo para crear un proyecto musical paralelo llamado Second Youth. Si con Sonic Youth no había límites a la hora de explorar, entenderéis que con este nuevo proyecto el desparrame de ideas es absoluto. Aquí encontramos la participación de Mike Watt, bajista de Minute Man, que años más tarde uniría en su disco en solitario a Eddie Vedder con Dave Grohl, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente, este proyecto paralelo tenía un leitmotiv, Madonna, que en aquella época era la que lo estaba petando. Into the Grove estaba dentro de Like a Virgin, lanzado en 1984 por la cantante. Thurston Moore y compañía la diseccionan y juegan con ella creando una nueva canción llamada Into the Groove. mil dólares fue la cantidad que costó grabar este disco como nos decía antes kim llegó al número 2 únicamente public enemy les superó. El sello Enigma pertenecía a Capitol Records pero la distribución del disco realmente no fue muy buena y en muchas tiendas no se podía encontrar. Finalmente, de cara a la grabación de Go de 1990, la banda empezó a negociar con Geffen Records y por cierto, negociaron también que incluso tenían el poder para contratar a otras bandas, algo insólito y que les ayudó a conservar esa pose underground ante sus fans. Con Go empezaron a abrir conciertos para Neil Young, accediendo así a grandes recintos. Es verdad que generalmente los seguidores del canadiense pasaban de los neoyorquinos, pero Neil no daba puntadas sin hilo y se nutrió bien de aquellos sonidos intensos de guitarra alocados. En fin, volviendo al Diedry Nation, nos topamos con Providence, un tema donde aparece quién. Sí, My Watt.
1: Crash, man, with a bag in your hand that you dump it... Call later. Bye.
0: Algo le pregunta Mike a Mike sobre una bolsita que se le ha perdido en la furgoneta. No sé si vosotros... Sabéis de qué mierda hablan. La portada y la contraportada del disco son pinturas de Gerhard Richard titulado Kirs. La pintura de la portada data de 1983 y la pintura de la contraportada de 1982. En 2007 la banda decidió lanzar una reedición añadiendo bastante material inédito, demos y actuaciones en directo. Entre todo ese material nos topamos con Within You Without You, la canción que George Harrison compuso para el Sgt. Pepper's. Sonic Youth aquí la grabó para el disco Scient Pepper's New My Father, que la revista New Musical Express lanzó en 1988. Otra joyita que encontramos en esta reedición, que no me resisto a poner, es Touch Me and Sick de Matt Honey. Dream Nation me recuerda a esas fotos polaroids que reflejan el momento actual con alguna deformación en el color o en las figuras. Sobre esta base se apoyaron infinidad de proyectos que durante los años 90 nos fueron llegando, pero aquí estamos, 30 años después, hablando de él y no de esas copias toca ir despidiendo este especial pero antes os quería contar que en la edición en vinilo las cuatro caras vienen recreadas por un símbolo y cada símbolo representa un miembro de la banda en la cara a del primer disco trae el símbolo del infinito de lee mientras que en la cara b muestra el símbolo femenino elegido por kim en la cara a del segundo disco el símbolo que aparece es el omega de Thurston y en la cara b un diablo tocando la batería de steve Gracias de verdad por descargar este podcast y compartirlo. Eh, recuerda también que puedes encontrarnos en la sección de podcast de Musicalia, en la web Ecos del Vinilo, en Era Magazine. Un saludo también a aquellos que nos siguen desde Sudamérica, sintonizando Radio Grunge. También nos puedes encontrar en Crazy Mind y en iPod FM. Un saludo especial a nuestros patrocinadores Angus, Iván, Luis, Norberto y Carmen. Nos despedimos con este tema. Kissability. Chao.